0: Латвийское энтомологическое общество выбрало водяного ослика в качестве беспозвоночного этого года в Латвии. Но кто же это? И почему вдруг удостоился такой большой чести? Вот об этом и поговорим в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник на этот раз энтомолог латгальского заосада Валерий Вахрушев. Валерий, приветствую.
1: Добрый день, Дмитрий.
0: Герой у нас сегодня по меньшей мере странный. Описание чаще всего включает в себя такие определения, как невзрачный, грязно-серый или грязно-желтый. В общем, ничего выдающегося. А тут вдруг, это не пойми что, решают назначить на аж беспозвоночного года. В общем, давайте попробуем разобраться и начнем, пожалуй, с названия как такового. «Водяной ослик». Ну, если еще с водяным плюс-минус понятна это среда обитания, и она дала свой отпечаток, то что касается ослика, ну вот тут, ну, ну нет. Если морской конек еще как-то похож на коня, то вот водяной ослик на осла не похож от слова совсем, даже ушей нет.
1: Ну, наверное, да, но если мы там совсем сейчас будем углубляться в происхождение названий, то, наверное, все... Все претензии нужно адресовать великому ученому Карлу Линею, который там 1700 какой-то там год описал этот вид и дал такое название. Название, на самом деле, я пытался тоже теологию какую-то поискать, и, в общем-то, скорее латинское название, которое определяет вот это слово «осел», да. Вот во многих народностях, Этим словом называется животное, которое похоже на лошадь, близкий русский к лошади. Но, тем не менее, это животное, которое с человеком живет уже много-много-много тысячелетий, считается таким вьючным, трудолюбивым животным. Ну, а домашняя форма, конечно же, сла, да? Вот, поэтому, ну, возможно, возможно, ученый, изучив, может быть, ну, я предполагаю, повадки этого животного, дал ему название, не потому, что он там какой-то вот со слинными ушами, а потому, что он трудяга, ответственный э, организм, который постоянно трудится, э, утилизируя всякие там бентосные остатки, находящиеся на дне водоемов и помогает таким образом разлагать органику различную. Но в действительности, если говорить уже о более таких серьезных вещах, то, конечно же, наш водяной услик, который по-латински будет звучать S.L.us aquaticus, входит в отряд равноногих раков, а этот отряд включает в себя там, ну, более чем 4500, а может быть около 5000 видов различных похожих животных. Туда входят, кстати, всем известные, варкообразные под названием макрицы. Вот. Людям, наверное, нашим радиослушателям, ну многим известно, по крайней мере, эти животные по синантропному обитанию, может быть, у кого-то там в помещении, в подвалах. Вот я сейчас нахожусь в теплоузле Ладгальского засада. И тут наверняка у нас они тоже живут где-нибудь во влажных, теплых местах и прекрасно существуют с человеком. Вот, а в действительности в этот отряд руноноги входят не только макрицы, но еще это представители морской, пресной, сухопутной фауны, включая свободно живущих э, и питающихся, например, различными растительными остатками. А также могут быть и хищники, а также могут быть и паразиты, которые чаще всего встречаются, например, э, в морской среде. Вот, но в данном случае мы сейчас разговариваем о водяных осликах, это оселиды, которые занимают тоже достаточно интересную нишу. И вот именно о них мы сегодня говорим, потому что замечательное Латвийское эндомологическое общество обозначило это животное животным года. Я считаю, что это было сделано правильно, потому что все-таки чаще всего вот в данном случае популяризация таких видов, казалось бы, очень обычных, ну, всемирно известных, но мало известных для э, простых людей, мы тоже с вами простые люди, и мы практически о них ничего не знаем. А в действительности эти животные простые, всем известные, выполняют огромнейшую роль не только в биоразнообразии э, водяных экосистем, но также и по их очистке, по их э, сохранению, э, по созданию баланса э, в органических веществ и, разумеется, Весь облик наших вот замечательных водоемов, которых мы, которые мы видим в, в нашем ландшафте латвийском это непосредственно тоже участие вот этих маленьких э невзрачных
0: рачков. Вот тут я бы, наверное, хотел на двух моментах остановиться, ведь если я правильно помню, то как раз-таки одно из названий у водяного ослика это водяная макриция или еще иногда морская макриция. Возможно, видимо, зависит от водоема, от солености водоемов, в котором их встречают.
1: Наверное, все-таки поправку я бы внес. Дело в том, что... Вот эта вся путаница, ну так я уже сказал, что к ним относятся и макрицы, то все-таки это не макрицы, то есть водяной, водяной ослик это не макрица, это все-таки аромалоги раки. они все между собой похожи. То есть поэтому они выведены в отдельный отряд. Но э, водяная макрица, наверное, это термин просто...
0: Масло масляное, водяная макрица.
1: Масло масляное, да, водяная макрица. Ну вот на самом деле это водяной ослик, да, если, есть, если верить линею то, конечно же, это водяной ослик. Скорее всего, потому что он такой трудяга, и никаким образом он не похож на того вот настоящего осла. Видимо, просто повадкий характер его. Да? Они постоянно копошатся, что-то делают, все время в движении живут. Термин «упрямый как осел» наверное сюда не подходит. Хотя, может быть, это и есть упорство. Дело в том, что когда создается большая популяция животных в определенных рамках, ну, там, микропопуляция в водоеме, то, пожалуй, кроме водяных осликов данного вида, например, если это будет акватикус, то, наверное, других водяных осликов там и быть не может. То есть у них складываются между видами антагонистические отношения, и один вид вытесняет другой. Например, там вот вид, который может также встречаться в наших водоемах, это меридианус, ну, в прямом смысле, в одном водоеме они жить не
0: могут. Ну, в любом случае, да, мы договорились о том, что это, в общем-то, не мокрицы, и называть осликов макрицами некорректно. Есть еще один момент в ряде литературных, Изданий и источников водяного ослика еще называют ктырем. И вот сейчас, на мой взгляд, это может вызвать прям довольно серьезную путаницу, потому что люди, ну, на мой взгляд, делятся на три лагеря: одни вообще не слышали, что такое ктырь и такого названия, другие связывают его как раз вот с осликами, а третьи при упоминании ктыря сразу думают о конкретных мухах, которые заслуживают вообще отдельного обсуждения, так как это совершенно не просело муха на варенье, это безжалостные хищники, да еще и ядовитые.
1: Абсолютный хищник, ктыри, конечно же, это название мух, как вы правильно сказали, но я не могу сейчас, надо вообще покопаться в лингвистических вещах, потому что слово ктырь, что означает слово ктырь? Вот я не могу сказать, это может быть наши радиослушатели могут подсказать, надо просто полистать литературу, но я не готов, потому что вот тот же ослик, например, там, да, вот я уже сказал, произошло слово Аселус или Осилус, латинское название, да?
0: Я вот смотрю, что вроде как по латыни они асселедаи. То есть, возможно, как раз-таки некое созвучие с названием латинским ослика. Он Оселус. Да, может быть, может быть, да. Может быть, вы правы, да, возможно, возможно, да. Ротвид
1: который дается на латинском названии, для этого и был, в общем придуман. Для того, чтобы люди не путали животных. Именно одно название латинское. Вот, в общем-то, и все. Потому что на всех языках название может быть свое. Более того, сейчас, когда открываются новые виды, названия которых вообще не существует в народностях, в народности, в культуре людей, получается, что латинское название только латинское название. Поэтому, как бы там ни называли водяного ослика, там ну, наверное, он все равно останется Аселос да, вот, акватикус. Это будет самое правильное. Но для нас все-таки, конечно, популяризация с таким названием, это, я считаю, интересно, познавательно и здорово. Всегда возникают какие-то вопросы, темы для размышления, для фантазий. Вот, но в конце концов, разговаривая и о животных, или наблюдая животных, я бы хотел всегда наш диалог увести в сторону э, сравнения с людьми, очеловечивания, но ну, ни в коем случае там не со слинными повадками, да, потому что в человеческом мире э, ослинные повадки, ну так, э, больше в негативном, наверное, плане э, используются. А я бы хотел э, остановиться на каких-то моментах скажем позитивных и может быть эмоциональных наблюдая за животными с детства я наблюдаю за животными в том числе и за водными животными в том числе и за водяными осликами которые жили у меня с детства в аквариумах домашних это очень интересный домашний питомец которого можно просто наблюдать вот пошел летом на водоем с очком немножко покосил бентос Принес домой этих рачков, и они будут совершенно спокойно дома жить. Кушать не могут э, растительные остатки, например, очень удобный корм. Э, но это не то, что куплено в магазине, это просто собранные опавшие листья, ивы, альхи, Может быть, дуба, например, помещенные в аквариум. Этими листочками, в общем-то, раки будут питаться. Можно использовать различные многочисленные рыбные корма, купленные в зоомагазинах. Ну, тогда этого не было, помню, в детстве у меня. Я просто кормил их листьями, опавшими листьями деревьев. И очень довольно было успешно питание для этих животных. Очень интересное размножение у этих зверьков маленьких зверек. Сам по себе небольшой, ну, в литературных источниках упоминается от 10 до 20 миллиметров. Ну, чаще всего попадаются все-таки экземпляры по 12-15 миллиметров. И что интересно, ну, сравнимость с человеком, например, всегда животных или людей сравнивают с животными или животных с людьми. Это очень интересно. Mm -hmm. э -э ну, например, э то, что нас объединяет, например, что же может объединять нас? Я бы сказал тут: ну, во-первых, половой диморфизм, да, вот если мы так будем говорить. Вот у осликов самцы всегда крупнее самок. Ну, в большей части своей, да. Вот Не будем говорить об индивидуальных предрасположенностях. Но, тем не менее, самцы крупнее самок. Они, я бы сказал, ну, такие хитрые, галантные ухажеры. Предверие спаривания – это где-то теплые месяцы весны, после длительной зимовки самцы преследуют самок, и самец выбирает себе партнершу. Он забирается на партнершу, невзирая на свой такой большой размер, и вот в такой паре они долгое время просто живут. Вот они в паре такой просто живут. Ну, наверное, вот в этой вот э, маленькой жизни, этих ракообразных, жизнь у них, продолжительность жизни где-то около года, может быть, полутора, некоторых, некоторые источники утверждают, что два года. Понятно, нельзя их назвать моногамными, вот. но тем не менее, вот есть период сражения, когда партнер выбирает одну самку и с ней живет определенное количество дней. Для чего? Ну понятно, для того, чтобы ею завладеть, для того, чтобы оставить потомство в будущее. Но для того, чтобы отспариваться, вот не поверите, я бы так сказал, самка должна перед этим раздеться. Вот такая вот странная вещь, невероятная. В мире кракообразных, в мире насекомых, происходят определенные этапы жизни, когда, ну это мы называем линькой, когда животное сбрасывает свою шкурку.
0: У креветок же, по-моему, тоже.
1: Да, у некоторых крабов тоже происходит. Дело в том, что хитиновый покров, который, ну, наружный скелет, который покрывает это животное, он, конечно, жесткий, он такой, броня, доспехи. И фактически вот, имеют определенные какие-то неудобства, может быть, в данном случае неудобства для спаривания да, вот этого э, маленького рачка. Вот э, галантный ухажер э, ждет, пока его избранница ну, начнет раздеваться. Вот эти вот всякие приспособления для э, различных функций организма рукообразных э, выполняют э, ноги. В общем-то, у наших равноногих раков ноги, вообще они мастера на все ноги, честно говоря. Вот ноги у них выполняют функцию дыхания, ноги выполняют функцию равножения, ноги выполняют функцию передвижения, ну и так далее. Да? А ну опять же удерживание партнеров, например, да, те же ноги, или удерживание добычи. Я бы провел это тоже параллели с пауками-птицеядами. Да вообще с пауками. Дмитрий, ты же тоже увлекаетесь пауками, насколько я помню.
0: Конечно. Куда же без них и, и, и тут, и тут вот
1: у них тоже интересный момент такой в спаривании. У самцов тоже есть такие половые органы, как бульбусы. Фактически это ноги. Вот. А половое отверстие у самца находится на брюшной стороне, там с нижней стороны. И для того, чтобы то есть как такового капулятивного органа у самцов нет... И вот самец с помощью своих рук производит такое оплодотворение. Ну, достаточно интересно, так лабораторно, я бы сказал. А у наших водяных осликов,
0: ну, конечно, более мирным путем. И в целом без безрисково. Он явно не рискует быть съеденным. Да,
1: да, 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 да. Ну, у пауков более жесткий вариант, потому что есть риск просто э, расстаться жизнью. Самки иногда бывают строптивые, ну и так далее. Вот у водяных осликов все мирно решается, мирным путем. Я думаю, что все по согласию как-то там завершается после линьки происходит спаривание и спустя там 10-15 часов происходит оплодотворение после чего понятно самец покидает самку самка успешно линяет то есть грудная часть панциря тоже опадает самка покровы самки крепнут в нее образуется Водковая сумка на брюшной части, опять же, из тех же ножек, такие пластинки, из пластинок. И вот эту сумку самка откладывает яйца. Там яиц может быть порядка от 100 до 200. И это, наверное, довольно много для такого маленького рачка. Но при этом самки, ну, можно назвать их неряшливыми. Иногда вот в нашего потомства в этих водковых сумках они попросту теряют своего потомства. Иногда оно просто... Вот эта сумочка, состоящая из ножек, иногда будет ненадежно, и яйца просто вываливаются, и она их теряет. То есть она свое потомство теряет по мере хозяйственного образа жизни вот в своем водоеме. Поэтому считается, что где-то процентов 70 довольно много, иногда 50. Разные источники утверждают по-разному. Самка может потерять свое потомство, и фактически на свет выйдет из 150, ну, например, там, не знаю, там, 60, там маленьких, уже способных к жизни рачков, которые на протяжении своей жизни будут линять от 10 до 15 раз и превратятся во взрослых э, животных. Но при этом половозрелость у них уже наступает где-то на, где на 50-55 на день. Довольно быстро. То есть вот он родился, и через 2
0: месяца, полтора месяца он уже взрослый, способный размножаться дальше. Вы уже упомянули о непродолжительной жизни водяных осликов, и о том, что, в общем-то, они не очень крупные животные. Я в одном источнике видел, что они могут достигать 20 сантиметров, и вот здесь мне хотелось бы, наверное, восстановить определенную справедливость. Видимо, речь идет все же о такой большой-большой опечатке.
1: <смех> Опечатка, ну, слышал звон, да не знаешь, где он, что называется, да? Просто тут речь идет, опять же, о равноногих раках, вот. и на самом деле рекордный размер это принадлежит морскому обитателю и это грубо говоря морская ну назовем опять же сейчас масло масляным будет это макрица морская макрица да там вот я хочу сейчас дать сравнение да кстати этот размер где-то 35 сантиметров 35 сантиметров это глубоководный донный зверь который обитает на большой глубине там кстати есть тенденция к тому что чем то есть Некоторые виды могут обитать на разных глубинах, то есть на, на, на маленьких и на больших, например. И один и тот же вид может иметь разные размеры, ну, в зависимости, наверное, от давления, которое происходит на глубине. То есть считается, что глубоководные формы всегда крупнее мелководных форм. Если мы говорим про один конкретный вид, то есть у, которых, у которого вариабельность широкая по отношению к глубинам. Так вот в данном случае, чтобы нашим слушателям было понятно, Почему все-таки там макрица одна, макрица другая? там. То есть название макрица — это все-таки название для сухопутных аркообразных. Но они похожи между собой. И вот всем известных, всем известный зверь, который обитает у нас в Балтийском море и в Рижском заливе, и в Устьях Рек, и, в общем-то, на западном и на восточном побережье Балтийского моря. Это всем известный морской таракан. Если мы вспомним рыбные магазины, сейчас иногда тоже это попадается, то есть я иду куда-нибудь на базар, на рынок, на рыбный рынок и покупаю замороженную салаку. И в этой замороженной салаке люди находили очень странных таких интересных существ. Иногда даже они были живые, если там их разморозить, и они оживали. И какое-то время даже жили у меня в аквариуме. Они похожи на макрис, в общем -то, которые живут у нас в наших помещениях и в общем то на улице где-то в вот Только она морская, она водяная. И довольно крупная, кстати, наши морские тараканы. довольно такие крупные считаются, именно наши морские тараканы. Самец может достигать до 8 сантиметров. Довольно крупный зверь. Если прогуливаться по побережью Рижского залива, или в целом Балтийского моря, то иногда после штормов мы можем наблюдать прямо на побережье как шкурки морских тараканов, так и самих морских тараканов, выброшенных на берег. Ну и действительно выглядят очень реликтово. То есть они очень древние животные. Они похожи на трилобитов, там, на вот этих ископаемых, на ископаемых дверьков, которых мы находим в окаменелостях. И, в общем-то, конечно же, наверное, стоит об этом знать, ну и наблюдать, конечно же. Если человек э, таких животных увидел на берегу Балтийского моря, это великая удача, потому что этот зверек тоже ведет скрытный образ жизни. Он считается обычным, как и наш водяной ослик, но он ведет скрытный образ жизни, потому что он живет вот там где-то глубоко, в этой грязи, ну в кавычках назовем это, и для человеческих глаз обычно он недоступен. А тут бах, такая
0: удача. Ну, Ослик тоже не прям на показ живет, будем уж честными. Не
1: на показ, об этом я и говорю, да. Конечно, конечно. Поэтому вот тут есть преимущество популяризации, да, вот, которое сейчас происходит в нашей стране. Это прекрасно, я считаю. И выбор героя нашего – это в очередной раз путь, наверное, к познанию мира, окружающего нас, и того мира, которому мы тоже принадлежим. Это очень
0: важно. Вот тут есть тоже интересный момент. Обычно, да, как мы уже говорили, назначают на роль там, животного года каких-то животных, которые находятся, в общем-то, на грани исчезновения или являются очень редкими, особо охраняемыми для того, чтобы привлечь внимание к тому, что, в общем-то мы рискуем их потерять здесь, ситуация абсолютно другая. Вообще, сам зверь очень неприхотлив, выживает в плохих условиях, но при этом, как раз одна из причин его назначения беспозвоночным года, это его способность стать индикатором состояния водоема. И вот тут хочется понять, а мы, в общем, за кого? То есть, если он живет в таких плохих условиях, то, по сути, чем меньше осликов, тем лучше.
1: Нет-нет-нет, ни в коем случае. Дело в том, что он тут, получается, палка в двух концах, да, там, то есть, если у осликов станет совсем мало, все будет плохо, все будет нехорошо. В действительности животные живет там, где возможно жить. И вот это, опять же, переносимость или толерантность к различным условиям экологическим просто имеет разный диапазон. У этого вида он очень широкий, но это не значит, что он живет в грязных сточных канавах, да, такое возможно, но насколько эти источные каналы токсичны для жизни вот таких животных? Он способен изменить э, экосистему, и это главная задача, и это задача нас с вами. Да, фактически, сохраняя вот эти вот э, какие-то биосферы, ландшафты, нам необходимо понимать, что пусть это животное обычное, какое там ни было, оно участвует в этом э, бесконечном в этой бесконечной пищевой цепочке и бесконечном бесконечном круговороте веществ. Тем не менее, если в водоеме совсем плохо, это животное будет стараться этот водоем вытянуть, ну, наверное, на какой-то статус более-менее благоприятного водоема для других животных, да, в конце концов. Вот. И количество, вот, опять же, биомассы этих э, животных ну, зависит, разумеется, от условий там, для... Развития своей популяции. Я могу сказать, что в каком-то парковом пруду, например, там, да, вот парковый пруд, где много деревьев, то листья, которые падают в этот водоем, они должны каким-то образом кем-то кушаться. И эти животные совершенно успешно с ним справляются. Если мы возьмем водоем, где нет деревьев, или там нет такой растительности, или там вообще э, какие-то химические отходы, то, разумеется, там ну, бактерии могут, наверное, как, наверное, жить. Всякие различные. То, что происходит в ночных сооружениях. Кстати, можно пообщаться с работниками ночных сооружений и, ну, наверное, такие наблюдения есть, я просто с этим не знаком. Что, какие животные живут вот, именно в ночных сооружениях. Ну, среди аквариумистов известны всем, наверное, трубочник, да, вот вид червя, который Используется, использовался раньше в аквариумистике в качестве корма. Кстати, водяной ослик тоже используется хорошо в качестве корма для рыбы, например. Поэтому я не могу утверждать, вот хорошо или плохо, грязного вода или чистого вода. Я считаю, если там э, живет водяной ослик, то маломальская вода-то хорошая на самом деле. да? Она не может быть совсем плохой, потому что ну, в конце концов... Должны быть какие-то рамки выносливости.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что водоем, если не в хорошем состоянии, то, по крайней мере, он не безнадежен, если ослики пытаются что-то там каким-то образом изменить.
1: Да, разумеется, ослики стараются и пытаются его исправить. Ну, мы говорим про азотный цикл в воде, да, там так называемый. Когда в воде мы наблюдаем большое количество нитратов, фосфатов, ну, это не так страшно для водяных осликов, это не так страшно, например. Если мы в воде наблюдаем токсины, там какие-то тяжелые металлы, что-то еще, вот тут вопрос возникает. Да, тут возникает вопрос, да, там, насколько способны они жить в такой воде. А что касается нитрата и фосфата, это та вода, в которой рыбы практически жить не могут, потому что или аммиачные соединения какие-то упадают. То есть сначала что там происходит в азотной цикле? сначала выделяется аммиак, предложение органики, потом нитриты, потом нитраты, да, там получается. Фосфаты как следствие. Вот. И когда вот эти все показатели зашкаливают, то тогда, конечно, для такой вот э, жизни высших существ становится тяжело. Там работают, конечно, бактерии различные, аэробные и анаэробные. Вот. и, в общем-то, если вы живут, как там, поэтому индикация водоема, да, если живут в одинослике, то, в общем-то, не все потеряно, все хорошо. Я так считаю.
0: Еще, наверное, почему могли бы они бы называться осликами, подумалось мне, это как раз-таки из-за того, что перерабатывают они растительную пищу, всевозможную листву. Делают это долго, со вкусом, ну и вот как все травоядные жуют, в общем-то, довольно продолжительное количество времени.
1: Ну, скорее всего, наверное, да. Можно и так подумать. Возможно. Ну, в любом случае, наверное, это будет загадка для нас всех, почему Парал Линей вот дал такое название этим животным. Возможно, исторически, где-то там в старых источниках, наверное, упоминание какое-то есть, почему именно так. Вот, вот кто-то брал же интервью, наверное, у Линей когда-нибудь, я не знаю. В общем, это было бы интересно.
0: Ну, тут, да, наверное, еще и хорошо, что даже если кто-то и брал у него тогда интервью, то оно не закончилось примерно как история Джордана Бруна, которого за его философские высказывания сожгли на костре.
1: Ну, согласен, да. Поэтому только остается порадоваться, что мы не оставляем таких вот животных без внимания и стараемся наших э, людей, наших сограждан привлекать вот к такой, наверное, познавательной теме, за да что очень спасибо и вам, Дмитрий, что вот это все происходит. Это здорово.
0: Если мы поговорим о косвенных таких признаках присутствия водяного ослика в каком-то водоеме, вот насколько я видел картинки и фотографии листвы, которые остаются после их, в общем-то, работы. Это такие кружева из прозрачных листьев.
1: О, шикарно, да, это точно стоит упомянуть. Это, это шикарно, это действительно как для творческих людей, для художников, да вообще для, для бионики, это вообще, конечно же, материал для творчества, для подражания какого-то, да, потому что они выедают э, лист полностью, в конце концов он полностью съедается, но вот на стадии его переработки э, лист становится весь ажурный, все жилки, вот, они освобождаются, и мы видим такую сеточку, такую, да, и эти листики настолько Красивые, кружева, правильный термин, это правда. Вот, это стоит наблюдать. Конечно же, это здорово наблюдать в аквариуме. Вот, с тем, летом температура воды в аквариуме обычная, умеренная для домашних условий. Это 18, 20, 25 градусов. Типичная температура для наших водоемов. Но если хочется дальше этих животных содержать и наблюдать, то зимой, конечно, желательно им делать какую-то там какое-то понижение температуры, ну, хотя бы там до 10 градусов, чтобы наблюдать уже весной брачный период, потому что холод стимулирует у них размножение. Ну и все, кстати, водяные ослики, большинство водяных осликов в мировой фауне это представители все-таки северного полушария. Вот а водяные ослики солосякватикус — это представитель, в общем-то, более-менее европейской части Евразии.
0: Но вот, насколько я понимаю, если есть выражение там, вот где раки зимуют, то как раз вот водяные ослики, пожалуй, но ну, в таком вот прям классическом варианте не зимуют. Они занимаются круглый год все тем же и все там же.
1: Все, там же живут они круглый год и выполняют постоянно какую-то рутинную работу. Рутинную работу, вот, на первый взгляд, окажется скучной, нам кажется. Но они едят, они размножаются, и умирают, рождаются. Вот этот бесконечный круговорот в мире, в природе происходит.
0: Ну, в общем, в целом, здесь мы, наверное, можем говорить о том, что в этом году, по крайней мере, в сфере или в мире беспозвоночных, Ученые решили обратить наше внимание на необычность, казалось бы, совершенно обычного существа, которое мы не замечаем, к которому мы, возможно, а точнее, скорее всего, точно относимся, несколько предвзято и несколько недооцениваем то, что делает, в общем-то, это существо для благосостояния вообще всей экосистемы.
1: Да, конечно же, конечно же. тут соглашаюсь полностью.
0: Ну что ж, большое спасибо за беседу, за рассказ. Вот такой вот у нас беспозвоночное 2024 года. Водяной ослик, незаметный трудяга, который делает свою работу.
1: Да, да, Дмитрий, спасибо большое. Всех с наступившим Новым Годом. Хотя год считается драконий, но в, в, в энтомологической структуре, наверное, нашей сфере. Он оказался вот таким интересным годом «Водяного ослика», и это тоже очень забавно и хорошо. Да. Всего доброго. Всего доброго, Дмитрий. Спасибо большое
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились, или что знаем о них всё. Но чаще это не более, чем заблуждение.